0: 两家富男 ，Hello， 大家好，欢迎来到这礼拜的两家富男。今天是一个超级潮湿又闷热的午后，算午后吗？就五六点多，傍晚啊，傍晚好，就是傍晚啊、哦。我现在觉得真的有够累，因为我今天上了一整天的那个必修课，一整天吗？上了这四五个小时，我觉得哦。真好累哦，好久没有上课哦，但上课觉得蛮开心的。好久没有认真上课了，对。然后这礼拜是那个开学周嘛，对，开学周，而且是暑假之后的开学周，整个新学期的开始、欸。哎，就开始正式的当上，就是硕士硕士班一年级的研究生。对，像我我我的研究生生就是真正式的研究生生活，跟那种暑假耍废的研究生生活。其实差不了太多啦，只是有的时候要去上课而已。对，但是开学很多那种新的大一啊小朋友就就会进来上学嘛，我就觉得整个学校都弥漫着一个菜味、欸。对我，而且我我不是要抓住他们说哦菜一吧干嘛幹嘛干嘛，巴拉巴拉。我就觉得这真有一个味道哎、欸，就是那个 physical l y 的味道，我觉得。为什么空气里面会有一种汗水的味道啊？但我觉得那一定,一定不是我啊，因为我怎么可能闻到自己的味道？而且而且我很香，我说真的，我很香。来过我房间的人都知道，我房间超香，我的我每一件衣服也都超香，就绝对不是我的臭味。但是我刚刚就放学要回来的时候，就觉得为什么就是有一个怪怪的味道啊？对对，好，没要教育他们，只是他们有味道，嗯，这是事实吧？对，然后。开学，开学，大家就一直一直在骂大一，就说哦，怎么样，新生菜里吧，什么都不会。嗯，大一，但大一看起来真的年轻、活泼、可爱。对啊，还还 OK 啦。对，只是中午的时候，就就中午要出去吃饭的时候，人真的有点太多，我就有点受不了。我就尽力的避开那个买午餐的那个巅峰时刻，那 lunch time， lunch time 什么？<笑> Traffic jam 吗？<笑>对，对，但是，就是、大概就这样子啊。然后，好再偷偷抱怨抱怨一下大一的一个小小的一点，就是他们爱那个、欸、并排骑脚踏车。对我是我是能理解啦，但大家大家也太爱了吧？大家不要在并排停骑脚踏车，然后还会突然停住，然后就挡住整条路，然后在那边聊天好不好？我真的快气死哎、欸！对啊，都都都没有给一点那个。行人一点尊重，嗯，啊，我最近在学校过马路的时候都觉得有点小危险，因为我觉得他们骑着看起来超不稳的，我真的很害怕。等他撞到我呢，等他跌倒受伤怎么办？对，因为我我皮糙肉厚啦，我根我根本不怕。但我想说，他撞到我的话，他会不会以后就不敢骑脚踏车了？嗯，因为我可能很凶，<笑>我都已经想好被撞到要讲什么了、欸。被撞到讲就要说。啊！你是会不会会不会骑脚踏车？你叫什么名字？什么系的？学校几号？就讲的，好像要会去告他，但是我根本就不会去告他。我想让他心里留下这个很大的阴影，让他以后就会乖乖的骑脚踏车。嗯，好，希望希望我不会有就是<笑>落实这件事情的时候啦。对，然后就刚他们骑脚踏车进来，我就回想那个大一入学的时候，因为我们学校就是一个。非脚踏车不可吗？我跟你讲，其实也没有，因为我我最近一年一年多两快两年，反正我脚踏车就坏掉了，然后我也没有想要再买一台，然后我也根本就过得很好啊，所以大家不要进来念念念书就一直想说哦，大家都要买脚踏车，我也要买脚踏车，脚踏车是比较快比较方便一点点啦，就就一点点，我觉得就一点点，没有脚踏车还是可以过得很好。但是我现在想一想看，我就觉得，如果你大一时候没有脚踏车，会不会被排挤啊？因为大家很爱去一些就是稍远的地方吃饭啊之类的，你就可能跟不上，你还要人家载你之类的。嗯，哎、欸，但人家载你感，感觉感觉也蛮好的。啊，但要要人家载得动你哦、喔。对，当年是人家载不动我啦，所以我还是乖乖买脚踏车了。嗯，大概是这样。对。然后我今天听到、就是，就是就我有一些那个嘛，就是。嗯，从别的学校来念研究所的新的同学，对我今天第一次见到新的同学，大家真的零零零交集零互动，对，那没关系啊 ，I don't care， 对，反正就是这样。对，然后我同学说他，他们他们还有一个，他研究室里面有一个新的同学，然后那同学也买了一台脚踏车，就是大家好像觉得来来念这边念就要买脚踏车，然后他去买去了那个就学校一家很有名的脚踏车店。就讲出来嘛，因为我骂他、欸、我想想看哦，他的英文是 enjoy，enjoy Enjoy 应该就不会被骂吧 ？enjoy 不可能有注册商标吧？对 ，enjoy 那个脚踏车店，然后买了一台新的，就跟我们以前，就跟我以前买的那台一样。下一台要三千块、欸，我听到三千块，我整个吓傻、欸、我想说，这种烂脚踏车也要三千块？因为我想说，我四年前买的时候，一台根本就才这么一千六、一千七而已啊。对啊，我我真的超傻眼呵呵，对啊，一千六，然后涨到三千块，还才过四年，<笑>而且那个脚踏车品质又真的超烂，真的很烂，真的很烂，那个轮框超容易歪掉的，对啊，我以前一直以为是我的问题耶、欸，就我今天听同学讲，他们也会轮框也会歪掉，然后还要去那个修脚踏车店那边就把它敲回来，我觉得那一定不是我的问题，因为我真我换过两个轮框哎、欸。对啊，然后两个轮框的钱根本就快要快要可以再买一台一千六的脚踏车，然后后来它真的坏掉之后，我又我就直接放弃它了，我就把它丢在路边，让它就是尘归尘土归土。对，反正我觉得涨到三千块真的太夸张了，而且脚踏车、呃、品质真的很烂呐、啊，你淋个雨真的整个就会锈掉哎、欸，对啊，而且骑那个。骑骑、哦、一台新的那 Enjoy 脚踏车,車就就很菜逼吧、啊？对，反正就是这样。好，还<笑>好。然后这礼拜還有什么什么有趣的事啊？哦、oh, ，我开始那个当那个化学实验助教了。然后今天这礼拜就是第一个礼拜嘛，第一拜不会做实验。对，第一个礼拜是讲解那个嗯、啊呃、实验室安全。对，实验室安全就我个人是中规中矩。的人，所以我认为实验室安全很重要。对我又觉得很值得仔细学习啊，但我又觉得大家学，就是那助教，这大助教,教教的会不会太仔细？因为讲的真的太久，而且一直重复、欸，哎，对吧、啊？然后我我我还要我我是小助教嘛，小助教就是没什么用啊，没什么用，就是辅助辅助大家。对，然后小助教有三个，那一个是我。然后另外两个是化学系的研究生，对我就很会依赖他们，因为我觉得以后要是发生一些可怕的化学实验相关的事情，我就只能仰赖他们三个了。对，那我就对他们就毕恭毕敬、毕恭毕敬的。对，但我就觉得很好笑、欸、就是反正我们就上课我们就要去嘛，而且我们会全副武装的去，就我们还要穿实验衣啊，要穿长裤、包鞋啊。然后戴护目镜，然后最近因为疫情的关系，然后还要戴那个口罩，对，对，然后，然后我看别别就小助教，别的小助教他们就会还要戴眼镜，就在他耳朵上面，不知道大家这里有没有看到一个一个梗图哎、欸，就是就是就会有人的耳朵是就戴着自己的眼镜，又要戴护目镜，然后又要戴口罩，然后他还穿一个耳环，然后那个梗图是那个耳朵说要不要连包包。都让我帮你拿好了，对我，我今天就我就亲眼目睹这个情况，我就觉哦，耳朵真的感觉很痛哎、欸，耳朵真的好伟大哦，今年的耳朵之年嘛，对，然后哦反反正离题呵呵，反正就就上课嘛，上实验室安全，然后那个大助教就讲 PPT 嘛，然后就讲讲讲讲讲，嗯，然后就讲一些 common sense 啊，但是我觉得。现在觉得是 common sense， 但我觉得以前大一的时候听，觉得为什么啊？为什么啊？就其实还不太了解。对我先回想一下，我觉得就是大家对实验课的那个熟悉程度，真的有城乡差距哎。对啊，因为我是觉得我好像后来台北的同学好像都蛮习惯有就有实验课这种事情发生的，就他们就也没有在害怕做实验啊，怎么样？我是也没有在害怕啦，因为我神经很大条。对，但是我现在回想起来，我就觉得我高中的时候，这实验的那个经验真很浅薄哎。我现在回想起来，我又只想到，我我我一我记得我没有做，就做一些就是化学物理的那种小实验，但真的是很偶尔哎。就什么偶尔，就老师突然就说：“哎、欸，我们下一节课要去做那个什么银镜反应哦。”对，我还记得做银镜反应哦，然后我们就很很戏虐的去做。对，我们在那边可能就在那边，因为要聊天啊、玩乐啊。因为那时候高三嘛，大家压力很大。我对，我觉得我们应该很细腻、很细谑的做，然后可能中途还跑去打羽毛球之类的。对对，反正就想到，我就觉得哦，实验这件事情真有城乡差距哎，大家那个立足点根本就不平衡啊，就是在大学实验课的这一块上面对。对嘛、啊，反正就这样子啊，反正就是我觉这礼拜上课大柱在讲这堂课嘛，就哦大家要穿实验衣啊，然后怎么样啊，遇到什么事情要怎么处理啊，巴拉巴拉巴拉的，对，然后最后大家不是都会问说，哎，还有什么问题吗？结果超多人举手问问题耶、欸，然后我就想说，嗯，有什么好问问题的？对，然后他们就像小问了一轮之后，就大概问了在十分钟二十分钟嘛，对，然后接着就因为。实验课还要写实验报告嘛？对，然后大助教就开始讲那个哦，我们实验报告怎么写啊？怎么分配啊？格式怎么样？怎么样？怎么样？然后最后也会问啊，有没有问题？又超多人举手问问题，然后我就想说，嗯，怎么会？这有什么好问的？你就不就照着写就好了嘛？而且大家都有那个就学长姐留下来的那个范本家产啊。对啊，我想说，不就照着写就好了嘛？也没有叫你抄啊，你就照着写嘛。对啊，你就照着写不就好了吗？然后他们还是很多问题，就是关于格式上的问题。你说啊，怎么样算对啊？那我想说，什么叫怎么样算对？然、啊、你就你就尽量写的丰富一点，那就会比较高分啊；写比较少就比较低分啊。啊，不就这样子吗？什么叫怎么样算对？对，但是我我没有讲出来啦，因为我还希望维持着一个清明的形象，对。对，反正他们就这样问了很久，就就久到超出我的预期。因为我本来一直以为那堂课九九点九点二十开始，我想说这样弄一弄十点半应该就可以走吧，就讲一个小时差不多。没有讲超久，讲到十一点半，这比我们预估的多一个小时。对，然后他们一直在问问题的时候，然后因为我们小助教，因为那些学生就坐着嘛，然后我们这些小助教，我们就站在旁边啊。就当人行立牌，对，其实站站着其实真蛮累的，我好佩服那个百货公司的贵哥贵姐哦。对啊，站着真的很累哎，我后来就就只好去靠一下那个实验桌啊怎么的，对。然后反正他们在问问题的时候，然后有一个就有一个女生的小助教，化学系然后不认识，没有不认识、啊，哑、就、子、是、不熟，他就突然飘到我旁边，然后就看着他们，然后就低声的说了一句说。阿、啊、是有多少问题？阿<笑>、啊、是有多少问题？超凶的，我觉得哇，也太好笑了吧？你到底对啊？然后讲完这句还自己笑了一下，说啊，是不是太厌世了？我觉得哦，太好笑了，你你很幽默、哦，<笑>对啊，我也觉得到底是有多少问题？那你要问多久？对，而且时间长是。人气真的很弱哎、欸，我真快热死！实验一条长裤真好热哦、喔，快受不了，要戴口罩。嗯，好好，关于那个实验课的那个抱怨就到此为止。嗯，好。<笑>对，哎、欸，然后就是好，那再讲一个，就是关于这个关于新学期的别的事情，就是因为我是嗯大学毕业，然后去念研究所嘛，然后我有一些我有高中同学毕业，然后。就是他的，他在他的大学毕业之后考上我们学校的研究所，然后就来念书，对，然后这边我跟他一起吃饭，对，然后<咳>，对啊，那我们就讲一些就研究生的研究生的烦恼啊什么的，研究生烦恼，我觉得不外乎就是孤单呢、欸，我觉得啦，我觉得孤研究生最难就最难处理的那一块，应该就是研究生很难有。就是人际交往上的扩展吧，嗯，对啊，然后他就说，哦，他从那个原来的大学，然后就是来来来念来当研究生嘛，来念硕士，然后就进会进 lab， 然后跟 lab 大家就是哎、欸、有就是有的就是是认识啦，也会少聊天，但是就是。就也不会约去吃饭，诸如此类的。然后听说最近有变好啦，就是很好很好祝，祝福他祝福他。对，然后他之前就会说哦，他觉得很孤单，然后都只能在宿舍耍废，然后怎样巴拉巴拉巴拉，然后就觉得来念书很可怜什么的。然后我听到，我就啊、哦，真的好可怜哦，怎么会这样？然后我就对我我要我因为我,我人就很好，所以我还要约他吃饭。对哦，然后我约他吃饭。那我跟那同学其实高中的时候也没有特别熟，根本就不熟，对，根本就不熟，对。但是我们这个性就很好啊，就是我们现在就算久别重逢，哎、欸，也蛮久的，像那三四年吧，对，久别重逢，就我们还是就可以可以侃侃而谈，可以聊天、啊，然后他人蛮可爱的啦，嗯，他会讲，对他就很可爱，过度可爱的感觉，对。然后他就讲他以前的事情啊，什么什么的。然后有一个很有。也还有分享的故事，他大学的故事，我觉得真的太精彩了。但我不好意思在这边直接讲出来。我希望他可以有一天来录这个节目，然后让,讓他亲口讲。我觉得真的太好听了。但但我在边把他讲出来，我觉得真的太没水准了。所以我我我压抑了自己想要讲出来跟大家分享的这个欲望。对。然后那天吃完饭，那我跟他住在同一栋宿舍。对。然后。然后那天吃完饭就,就还还蛮早的，然后我就想说，哎、欸，因为他有来过我房间，我想说，哎、欸，你可以去你房间坐坐吗？房间是不是蛮干净的？对，因为他刚来我房间说我房间超脏，虽然我房间是没有很干净啦，但我也不觉得就有有有到超脏的地步吧、啊。对，而且他来看的时候还不是最脏的时候、欸，哎，对 ，never mind， 反正我就去了他房间，然后他们哎真的真的很干净哎、欸，他我在他房间的时候，然后我就巡视。一一周，然后我就想说，为什么人家房间长这样，然后我房间长那样啊？然后我正在看，我就想说，他就是我有的东西，他都有啊。那为什么他的会那么干净？对，然后我就一直想这个问题。对，所以我我最近我有想要好好整整顿一下我的房间。对，我就觉得我房间有个问题，就是我我那时候真的买太多书了，这些书真的很难处理。而且我有我有一个。很像囤书癖的癖好哎、欸，就是有一些书，我真的觉得我这辈子可能再也不会打开了，但我就是不想卖掉。我一直觉得 ，maybe 可能几十年后，我回想到这段回忆的时候，我还想要再打开来看呢、啊。对，或者一些教科，一些那种中文系教科书，对我就觉得这辈子再也不要打开了，但我还是不想卖掉，因为里面有我的笔记，我就有我的笔记哎、欸，那是我生活的轨迹哎。对啊，我就就就不舍得卖掉。对，而且我那时候学那个就声、是、韵学啊，我声韵学就买了，真的就印了蛮多课本的。结果现在也不是那個老师教，气死我！那那像这样也卖不掉，气死我了。对哦，反正反正那好，画话锋一转，对，回到就说，呃、我去他房间，对，回去他房间，然后我们又在闲聊一下。然后他有一把吉他，对，然后他就说，哎、欸，这边隔音到好不好啊？因为他常常会在房间自弹自唱。然后就,就是想说会不会吵到别人，然后我我,我自己是觉得这个宿舍隔音蛮好的啦，我就说应该还好吧，应该不会对。然后他就说，他就那他就拿吉他来说，哎，那个、要听我唱歌。然后我就想说，好啊，就不听白不听嘛，对不对？对。然后我那时候就保持着一个就是那种听职业表演的心情在听，对，用职职业表演的心情是什么样的心情呢？就是。就是跟朋友去唱 KTV 的心情，就是觉得可能不会很好听，但是我愿意听，我愿意给你鼓励，我愿意欣赏一下的这种心情，然后就抱起了这个心情在听的时候，然后他一开始就很很腼腆、欸、然后就很害羞，我就想说，哇、哦，唱歌给别人听哎、欸，好害羞，然后我想说，没什么害羞的吧，嗯，因为我那时候心如止水，我对他的表演根本没有任何的期待。结果他他开始那个唱歌，就是他自弹自唱。唱歌的时候，我就觉得哇，这很惊艳呢。我觉得也太好听了吧？对啊，就是他唱歌的声音跟他讲话的声音呵呵差超多，对，差超多哎。我觉得哇，真的太好听了。对，因为他说他好像他大学的时候就有有有室友嘛，然后他室友很会唱歌，然后还有跟室友学。我就哇。啊真的要认真学，我就觉得好有才华哦、喔，对。然后他，我听他讲这些事情，我就在回想，我想说，为什么我本人就是真没有什么才华可言啊？对啊，就没有关于那种另类的才艺啊之类的才华可言，对啊，对啊。我就想说，哎、欸，高大学他是大学在学的，那我想说我大学在干嘛？哦，我大学都在读书，对。我现在很很常遇到一些事情，然后我就回想我大学的时候，我都觉得我大学那时候是不是真的念太多书啊？嗯，就浪费蛮多时间。但我其实我不知道，我理智上觉得可能不算浪费时间，就是这些事情 ，maybe 以后可能有用嘛？对啊，但我想说，我不知道哎、欸，大家是不是都会有这种感觉啊？就是。看到别人投资时间之后的成果，然后我们在的成果的时候，你就很羡慕嘛，然后就回想自己以前投往别的方向投资的时间，然后只是那个方向可能比较没有那么容易展现出来，或者是那个方向还需要更多的投入的时候，就会有点有点小后悔嘛，对，小后悔。但我调试了一下，我就我就变得我就还好了，嗯。对，好，反正就就这样。<笑>对，跟大家分享我这个小小的心情。嗯，然后还有什么事情好讲？哦，我现在我随便乱讲一讲，也讲二十分钟。哎，好，我再继续努力。好，就是啊，我昨天就发生一个超碎的事情，就是因为我是硕一嘛，然后硕一选课的时候真的选不到什么课，哎，我觉得我真的很可怜，因为我真。的。我我个人是蛮爱上课的啦，对，我就很,很爱，我热爱学习，老师我热爱学习，对，然后我昨天就想要去签课，就要又选不到早加签啊，然后我昨天一整天都没课，然后我想说，我就看了一下那个嗯课程嘛，然后我想说哇，我好想学一下英文写作，然后昨天有三堂那个英文写作基础，然后还是开个研究所的。对，然后我想哇，英文写得都很烂呢，要是可以修一下，感觉也蛮好的。对，然后，然后我就去要去加签嘛，然后我就，我昨天根本就没课，现在回想起来就真的很气，就我昨天根本就没课。然后第一堂课是早九的课，就早上九点，然后我就好，我就起来，那我就去学校，然后我就想要加签早九那堂课嘛，结果人就很多，然后。那堂课就表定二十个人，然后他可能老师可能会再签个，就七到十个人不等啊，对，再签个七到十个人，然后每次要签大概都是就是要签的人可能三三十， 30, 我就我记得都有三十几个，就三十几个人他要抽七个或者抽十个，对，然后我早九的时候去的时候，对，因为大家都知道老师。其实不会一开始就处理加签的事情嘛，老师一定会想要想要先介绍一下课程啊，然后想说他他就一直老师就会说，搞不好你听一下那个课程介绍你就觉得这堂课不适合你啊，然后你就会想要不想要加签或是要退掉了。但我想说，怎么可能啊？我竟然会我都走进这个教室了，我就是想要来上上看呐、啊，对啊，我就想说就是来上上看呐、啊，对，反正 never mind， 老师就会先讲那个课程大纲嘛，对。然后我，然后我就上英文写作啊，然后英文写作是写作中心的课，然后写作中心就会，写作中心是老师在他们的第一堂课一定会先讲哦，写作中心在干嘛？写作中心在干嘛？他们有一个那个公式共共,共用的 PPT 模板，对他们会讲一讲一下那个写作中心在干嘛，然后再讲一下他自己的这堂课的规规划是怎么样，然后才会进入到加签环节。然后这样子一个大概就用掉一个小时的时间，所以我早上九点我就坐在那个教室里面。对，你看听大家听听看，我坐在那个教室里面哎，那教室其实是坐不下的，很多人站在后面，但是我是坐在里面我真的很努力，我是比较早到教室的那些人，对，然后我就坐在里面，然后就真正听完一个小时，然后要加签嘛，然后加签的方法大家都知道啊，就是。把学生证丢出去，就他会弄在一个嗯袋子里嘛，然后就会在抽抽出就抽出可以签的人，对，然后我早就那堂课没有抽到，对我就抽不到，然后我想说啊抽不到哎、欸、没办法啊，那不然就早十还有一堂课，一堂一样的课是不同老师开的，对，然后我就去了，因为在在他们在同一栋大楼里面啊，那我就去了，那我也坐在里面。对，因为因为第一堂课，第因为上早九的课没有签到，我就被赶出去了嘛。然后就好，那我先去那个早十的课 stand by， 对，然后我在早十的课里面，然后坐在里面，老然,然后就等等等等到上课，然后老师进来嘛，老师再讲了一次写作中心的那个 PPT， 然后讲再讲了他的那个写作这堂课的规划，然后再加钱，那我又又用掉一个小时，然后再听，就是两次就完全差不多的事情，对，然后就开始收钱。然后三十几个又抽七个，然后我又没抽到，对我又没抽到，然后我我连续两次没抽到，我觉得啊、哦，我真的心灰意冷哎。然后我想说啊，那时候十点十点的课，然后没抽到的话，大概就十一点多嘛。然后我就算了啦，算了啦，我就先先去吃午餐了。想说啊，没关系，抽不到课，至少我可以避开那个午餐的尖峰时间。对，现现在讲起来是不是感觉很可怜？对，哎、欸，但是讲到那个吃午餐，我最近都有一个新的那个心头好，哎，对我真，我现在真的好爱，就是自备便当盒去那个去火大买素食哦、喔，我真的好爱哦、喔，我就想说，怎么会有东西分量那么足够，又蛮好吃，然后又那么小啊？真的好小够、喔，因为你因为他我家他他一份就才卖五十块，哎，他会给你饭，还会给你四样菜，对啊。而且你自备便当盒，它会再退你两块钱，所以我,我那一大盒只要四十八块。我想说，哇塞，四十八块对啊，你自己去加自助餐都会吃个就是七八十块，四十八块可以拿到四菜，然后还有一个饭，我觉得真超赞，对啊，而且四十八才四十八块就是要是你还想要吃个蛋白质什么的啊，你去买一个一块鸡胸肉才六十几块，这样这样你你你一餐也才一百多块，但是你营养超均衡，对。这个组合就推荐，就送给大家啦！我觉得真超赞的，送给大家。对，大家，对，呵呵嗯，好，送给大家。对我刚讲到哪里啊？对，好，反正我就去买午餐吃了嘛。然后我吃的时候，我就在想，下午那个一点的时候还有一节，就一样的课，不同老师，我要不要去签啊？对。然后我一边吃，我一边觉得，啊、哦，我那时候就有一个不好的预感，我就觉得，感觉也是没忘。对，然后就刚好我在研究室吃嘛，然后吃吃，然后学长就走进来啊，然后然后我就跟他就抬杠一下，我就说哦，早上去签了两次那个英文写作基础，我都没有签到，对啊，他就说啊，真的多少人签啊，然后就啊怎样怎样，巴拉巴拉， blah blah blah, 我就跟他就小小抱怨一下然后我就说啊，下午还有，也不知道要不要签，他就说、哦、去啊去啊，好客可以签签看啊，然后我就觉得冲着你这句话，我要去签，对。然后我就去我，然后我就是一点的时候，我又去了那堂课的教室，然后我又坐在里面，然后我又再听了一次那个老师讲同样一份写作中心的 PPT， 然后再听了一次他讲自己的课程规划，然后我又再一次的没有被抽中，对我又再一次被请出教室了。我那一天被请出了教室三次，然后是同样一门课，只是是三个不同的老师。对，那我昨天就觉得啊、哦，心灰意冷。那我被请出来的时候，大概就两点多。两点多的时候，我昨昨昨天真的觉得，我人生怎么那么灰暗呢、啊？就我连想要，我连那么努力的想要做一件事情，都得不到回报。对我觉得哇，怎么那么可怜呢、啊？然后我觉得不行，我要回家先睡一下。对，那我昨天两点半回家了，我回家睡,睡觉，我睡超久，回家睡超久了，从下午睡到六点呢、欸。对，因为昨天真的觉得觉得这人生低潮，还是这样其实太夸张了。我昨天其实就偷懒而已。对对对，应该是啊，我看应该就是找借口偷懒。对，嗯，反正就就就是这样。我就觉得我真的超衰，我再也不要签任何的课了。对，反正我这学期我就乖乖修三学分就好了啦。嗯，没关系。好，大概是这样。<笑>嗯，好。然后，哎、欸，我突然又想到，就是。就蛮好笑的啊，我哥高中的好朋友，高中的好朋友，好、哦、像是宋小姐。对，我突然想到，就是我我们这礼拜突然有一天，突然分享一些就很无聊的事情，那时候他就说他,他就传了一段东西，然后都说跟你分享我的我的人生哲理，然后很好笑，然后他的人生哲哲理，然后那一段就是一个就佛教的偈语，然后他写。一切恩爱会，无常难得久。身世多畏惧，命为雨成路。有爱故生忧，有爱故生怖。若离于爱者，无忧亦无怖。对，反正就在教大家就是要超脱啦，对不对？对，反正重点我们要解释这个文字。反正我觉得它会传来这个就有一个渊源，是因为我们两个就是母胎单身二十二年诶、欸，对，就很好笑。我们两个母胎单身二十二年。对，然后我们高中有一个群组，然后那个群组很邪门，里面只有一个人交到女朋友，对，而且那个那,那个人根本就一开始也不是那个群组的人，所以呢一开始那个群组一开始组成的那些人完全都没有交男女朋友，对，就是一个很邪门的故事，反正同学就传了那个给我，然后我们就因为我们是单身狗啊，我们就觉得很好笑啊，对啊，然后。我就在传了说，哎呦，这也是我的人生哲理耶。然后我再传了一个，也是佛佛教的那个偈语给他，就是“人生有八苦：生老病死、怨憎会、爱别离、求不得。”对，这其实也是我真正的人生哲理耶。虽然我不是虔诚的佛教徒啦，但我真的很能理解这个“人生有八苦”哎，也不是很能理解啦。就是我会把这件事情放在我的心上，然后当我人生遇到这些。苦难的时候，我就会觉得啊，没没关系，反正人生就是要用来修行的，对啊。生老病死大家都知道嘛，然后正怨会就是就是你在这个人生，你一定会遇到让你觉得很痛恨的人事物，就是那些让你很怨恨、很憎恨的东西，都会跑到你的面前，因为这就是你这辈子的课题，对。然后这就是怨正会。对，反正我每次遇到这种烂事的时候，我就想说啊，没关没办法，这就是我人生的课题。对，还有爱别离，爱别离就是你所珍惜、你所爱的东西，有一天一定会离开。对，所以这种事情我都看得很开，会觉得說啊，没办法，这也是人生八苦的其中之一嘛。对啊，然后还有求不得，求不得苦，嗯，求不得苦，那也就很白话吧，反正就是。你想要得到的东西都会得不到，对我觉得啊，没关系，就是这样。对我也推荐大家保持着这样很虚无的人生观，你的你以后就会觉得什么都迎刃而解。对，<笑>是不是太可怜了？没关系啦，嗯，对，但是我还是很努力生活的哦，大家，大家也要努努力生活。对，对，哎、欸，我今天去上了一整天的必修课啊，虽然觉得蛮累的，但我觉得。有比较不知道哎，我上完之后，我觉得心底比较踏实。对我就我最近我我其实一直都有觉得，我我是一个很适合不知道哎，适合当公务员的人嘛，就很适合当上班族或公务员的人，因为我我真的很很很我,我很、嗯、很没有创造力嘛，我觉得也不是这样讲，就是我的我,我觉得就是相较于规划跟创造的能力。我的执行力更高，应该是这样讲，就是人家交代给我的事情，我都觉得我可以把它做得妥妥当当的。对我执执行力很高，对我就觉得，就是因为前一阵子暑假嘛，然后暑假其实老师也没有就就没有什么事情要叫我做，老师会叫我就规划实验呐、啊，然后就是在规划的时候，我就一直觉得心里很没底耶、欸，对啊，因为就因为什么都还没开始的时候。在那空想，我因为我是就悲观主义者，我就会觉得这样一定会有什么问题，只是我还没想到，然后我就会陷入就是心理的低潮，对。然后今天，然后前一阵子我真的陷入那个低潮很久，哎，我一直我每次坐在研究室，我就想说为什么会在这里啊？然后我一直开始超级怀疑那个，就是当初为什么外面研究所的那个。决定，然后就很很一直很动摇，一直很动摇。但我刚刚上完课之后，我就一直觉得很踏实，因为还有交代说，哎、欸，作业要做什么，要做什么，对，然后又开始学到就新的东西，就觉得啊、哦，学习就读书吧、啊，然后做事，然后做作业，真的是就是就是很适合我哎、欸，对啊，很适合我哎、欸，我是不是应该要继续念啊，一直继续攻读博士？开玩笑的、啊，我我再我在努力地想一下。对，好，这礼拜的事情好像大概就是这样。然后，因为我刚刚有说嘛，就是我前一阵子陷入人生的低潮。对，我觉得很多那个毕业的人，就是刚大学毕业的人，应该也会陷入这样的低潮啦。对，然后我们这个系很长，就是你真的不知道怎么办的时候，就考公务员嘛。对啊，然后，对，那我也有想过考公务员这件事情。然后，但我根本就我不知道，我一直觉得我好像没有很想要当公务员。我我自己理性上觉得不想要当公务员，对啊，所以我一直也没有就报名考试。但我又又会不知道，就蛮害怕，想说，哎，要是就真的我人生也不能怎么样，因为我就是会的就是只这个的时候，我好像也只能这么做吗？对对，反正就陷入这些。不知道，我就觉得陷入这些低潮的时候就很难耐，对，很难耐。然后我就觉得这个时候应该要读《楚辞》，对，这个时候就应该读《楚辞》，因为屈原其实蛮可怜的。你看到他那么可怜，你就会觉得很同情他，也会觉得哎、欸，自己其实也没那么可怜嘛。对，所以我打想要带大家一起看的是《离骚》。对，然后因为《离骚》很长嘛，我们根本我根本我不会今天都讲完，我会把它分成很细碎的段落来讲。这样子，我就是这一阵子都可以不用再想说要讲什么了耶。Yeah! 好，那好，我今天想要讲的《离骚》是那个，因为我记得就是《楚辞》在那个《昭明文选》里面也有。但是我今天用的版本是楚辞补助，红星组组词补助的版本，对。然后楚辞补助，大家听到补助应该就知道吧？它就是有他就是有楚辞的原文嘛，然后它有一些它自己的小评语啊，或是一些补足的话，对。然后楚辞补助，它这个补助是在补那个网易的楚辞章句，对我记得啦，因为我以前学的应该是。因为我以前有上过《楚辞》，对，大概是这样，对。然后我今天会讲那个《离骚》，它前面有一段话，对，应该是王毅写的，对，王毅的王就有王毅跟洪兴族的话，对，就有点像是就是在他的原文之前的的一个算序吗？对，不也不太算序啦，一个一个点评啦，对，今天会讲这个点评，对，然后。不知道大家对屈原跟《离骚》了解多少？对，大家应该记得吧？就是屈原是楚国的人，对。然后我以前上课，我没有有有看一个影片叫《楚国八百年》，我觉得这影片真的超有趣的，就就蛮推荐大家去看一下的。虽然是那个就中国大陆做的影片啦，对。但是他们很有钱做这种影片啦，对。就是《楚国八百年》的影片，他就在介绍楚国这个。就是春秋战国那个楚国的这个楚国的历史啊，对。然后我觉得你先知道楚国的文化脉络之后，你再回来看，就是在那个时代当下的屈原为什么会写出就是楚《楚辞·离骚》这个骚体的文章，是就是他他是用怎么样的心情啊写出这个文章，我就会有很有帮助，对对理解很有帮助。对，然后我就可以先讲一下楚国的背景脉络。对，然后楚国就根据就是楚国的文献呐、啊，他说楚国的人，楚人是祝融，祝融是那个火神嘛，对不对？是祝融的后代。然后祝融他可能就就生生下了，就是有八个支脉。对，然后其中有一个支脉叫玉熊，然后玉熊就是楚国的祖先。对，然后玉雄是为了纪念他的妻子，他的妻子叫毕立，然后毕立吗？如丧考比，比利，对，比利难产，对，所以把楚国人叫做楚，对，这样乍听起来就超没道理，对，但是这种神话其实就有它的内在逻辑啦，只、就是我们现在看可能就会看不太清楚，对。对，因为也会有一些语音上的转变啊，语音跟文字上的转变。对，然后大家是大家知不知道？就是楚人啊，他是他本来在中原，就是嗯，中那时候就是春秋战国之前是那个周朝嘛，对不对？周朝在中原这个地方嘛，然后楚人他其实本来一开始也在就是中原这个地方，对，只是后来他被迫南迁。然后就他就搬到了南方嘛，对，然后他在南方就是跟中原就是差距是蛮远的，就是楚国跟中原，他他们有有距离上的地理的差距，所以让他们两个的文化发展跟面相就会有所落差。对我觉得这边用落差可能不太好，就他们发展的面相是不一样的。对我没有觉得中原特好，对他们就是文化发展的面相不一样嘛。对，然后在商朝末年的时候啊，然后因为商朝后来就是周朝嘛，对不对？然后周朝的那个周文王姬昌，姬昌就不是文王跟武王嘛？然后姬昌就有，然后相传呐、啊，相传，哎，这边讲超烂，没关系，我让我们重新讲一下。反正就是在商朝末年的时候啊，中文王姬昌。还有拉拢玉熊，玉熊就是那个楚国的祖先嘛。还有拉拢玉熊，然后要大家一起来反对商朝，对。然后因为楚人不是就住的离那个中原很远嘛，对，所以楚人他们跋涉千里，然后就帮助了周周王，然后打败了商朝，然后让周王就登上了那个就中原霸主的那个位置嘛，对。但是周楚人就跋涉千里来帮助周王室即位之后。但因为他们之间文化落差，然后楚人他的地理比较偏远，然后楚最我觉得最重要的是，就是楚人跟周王朝他们没有血缘的关系，他们的血缘关系很疏远，所以楚所以楚人他一开始是没有得到分封的，对，那听起来就是觉得周王朝很坏，对啊，哎呀、欸，我走那么远去帮你，最后什么都没得到，对，然后后来后来在周成王的时候，他才给。雄邑五十里地，五十里地其实其实我我觉得那在那个当下应该算蛮小的，对。然后那五十里地就成为了楚国的基础，但是他分封给他的五十里地也很偏远，所以让楚国它的文化就蛮落后的。然后那边就是比较偏南方，然后因为那时候的文化重镇是在那个嗯黄河流域嘛，对不对？那边他们农业比较发达，然后。南方的地理就比较贫瘠，所以他进贡进它能进贡给那个周王朝的东西也比较简陋，所以那时候楚国就一直被视为是一个蛮夷的地方，对，然后周王朝就一直很不尊重楚国嘛，对，然后后来楚国就不再进贡了，对，然后不再进贡之后，周周昭王的时候啊，周昭王就南下去攻打他，想说哦，你不再进贡，你就是要叛乱啊，下去打他，结果楚人就是。蛮厉害的，他游击战，然后就打赢了，就是周周王朝对。然后他把他往北打回一点嘛，然后楚人他就迁徙到了长江的北岸。然后因为楚人他们骨子里就有一个尚武的精神，对他很崇尚武力啊力量，然后他就努力经营，对，然后楚国就慢慢慢慢的就崛起了，对，然后。大家还知道那个春秋战国那时候有一个很重要的东西，是不是就是铜器嘛？对不对？所以掌握那个青铜的矿产，就会是春秋战国国力强弱的关键。对，然后那时候有一个就是青铜矿产很丰富的一座山叫铜绿山，对，然后铜绿山的那个地方是被被那个周王朝分封的的汉阳竹籍。或叫汉阳朱姬，是因为朱姬嘛？因为周朝是姬姓的国家，这样周公叫姬旦嘛，所以姬是他的姓。对，所以周王朝分封了，就他很亲密的亲戚，然后来保持、来维持那个铜绿山，他要掌握他的青铜跟锡的矿脉、矿脉嘛。对，但是后来到春秋的时候，然后。楚武王就把铜绿山当成目标，然后进攻了三次之后，就把铜绿山打下来了。对，然后楚国从那个时候开始，国力就慢慢的变得很强大。对，但是后来楚国就有受挫了一小段时间，就是他们就被那个齐桓公，以前就是有那个春秋五霸吗？我历史真好烂哦、喔。对春秋五霸嘛，反正有齐桓公跟宋襄公嘛，所他们都打败过楚国，所以让让楚国就是这一蹶不振了一小段一小段时间，没有，应该应该蛮长一段时间的。对，然后要一直等到到战国的时候，因为嗯，春秋到战国，大家中中间的那个分界点是三家分晋嘛，对。就是晋朝被分成的那个韩，哎，韩赵魏吗？三个国家，对，<咳>对。然后春秋跟战国，他们两个其实中间的那个之间的差异，还有一个就是，他们是从一个周礼的文化转向一个公利的文化。对，因为在春秋的时候，虽然大家常常打仗，但是大家还是尊崇在一个，就是有一个。大家还是在概念上有共用的礼教吗？就他们还是有个些微的礼仪啦。但是到战国的时候，大家其实就就只是为了说哦，我要变强，我要变强，我要打败对方，我要掠夺他的什么？对，大家之间就那个礼仪的那个程度就会比开始变弱。对，然后到那个楚庄王的时候啊，然后楚庄王那时候用了孙叔敖。对他有听过那个吧？什么孙叔敖打双头蛇哦、喔，是这个故事吗？我也，我应该应该是啊，应该是啊。对，孙叔敖，然后孙叔敖就会就是一个很好的臣子啦，他就很固农本导民力，然后兴修水利，然后楚国就开始慢慢的繁荣起来。对，然后他因为他知道，就是楚庄王意识到，就楚国跟中原他们在文化上面。的厚度有差异，所以他在上层社会就推行了中原化，对，然后慢慢慢慢，他们在文化上已经可以跟就是中原的那些诸侯国家分庭抗礼，对，对，但是就是楚庄王推行中原化，就虽然让就是楚国的那个文化就有上升啦，但是中原化也会对这楚国带来一个负面的效果。就是中原化，它在上层社会推行中原化，所以代表它他引入了是不是那个就是中原的那些那些，呃分嗯、呃、那时候应该是分封吧，就封建啊，然后权贵贵族的这些制度，对，所以他的人才选拔的机制就受到权贵的掌控，然后让楚国后来慢慢的就会没有人才可以用，对，然后。这件事情后来会发生什么事情？就是多了权贵，权贵之间就会吵架，然后吵架就会变成党争嘛。对中国不是到处都是党争嘛？对，然后就发生党争，然后党争大家就会吵架，然后吵架一定会有一方的一方起来，然后一方就下去嘛。对，然后。下去，然后后来党争最后就越越演越烈，越演越烈，所以大家最后还只好封军嘛，对不对？就是把比较权贵的人，我说哦，分封封一小块地给你，你就可以当那个地方的封军，然后用这个方法来算安慰那个贵族一下。但是那个贵族如果分封那个地方，慢慢越来越久，他会成为一个地方势力嘛。对他就会对楚国整个楚国形成一个隐患，对对。然后我讲那么久都还没讲到屈原，现在终于讲到屈原了。然后那时候封君成为楚国隐患的时候啊，然后到了就慢慢慢慢到了怀王的时候，屈原得到怀王的重用，然后他清楚的知道，就楚国的有很多政治的弊端啊，然后贵族会为了谋私利。所以他觉得改革是势在必行的，所以他进行了就是修法啊，然后调整人才选拔，然后想用用法治来取代人治，对。但是屈原的变法最后他就因为牵涉到贵族利益嘛，对，所以屈原就受到权贵的污蔑，那我这就被怀王疏离了，然后改革就中断了，然后楚国的政治就开始慢慢的就衰落下去。对，就就交流下去，然后最后就没有了。对，所以屈原这边就可以看到，屈原他其实就站在一个，就楚国，哎、欸，他是站在一个交叉点，就是在他之前，楚国就是因为庄王嘛，就哎、欸，越来越上来，越来越來上来，然后就蛮繁荣繁荣兴盛的，对。但是后来又因为那些就党争啊之类的，然后楚国就慢慢下来，慢慢下来，慢慢下来。对，然后再下来到一个点的时候，屈原出现了，他就知道说啊，不行，再这样下去的话，楚国就完蛋了。对，而且他也很清楚地知道说，哦，楚国为什么会这样，就因为贵族有一些贵族的问题，他就试图想要去处理。然后一开始怀王是很相信他的，对他相信他，然后他们就一一起想要做一些事情，然后就开始有些小成效。但是因为人多口杂嘛，对，怀王还是会听信一些就是。奸臣嘛，一些小人啊的话语，然后就会觉得啊，开始疏远去原，所以屈然后开始疏远去原，就把它就贬谪嘛，把它派到就是比较比较远的地方，然后去原在很远的地方，然后他就会就一直想到自己，就是明明可以做很多事情，让这个国家变得更好，但是为什么大家就是大家还是不能理解他呢？为什么大家不谅解？对，他就觉得就算就算。嗯，这些贵族不谅解就算了，为什么当初那么相信我的怀王，他最后也会就把我就跟我疏离了，对，然后他就只能眼睁睁看着他的出国就这样慢慢慢慢的衰落下去，对，然后这就是给大家一点点那个出国跟屈原的背景，然后我们进入一下他的文章，他说《离骚》今者屈原之所作也。屈原与楚同姓，是与怀王为三闾大夫。三闾之子，长王族三姓，曰昭、屈、景。他在说的是，就是《离骚》《离骚经》。对，有的人会说《离骚经》，有说《离骚》。对，《经》是一个尊称嘛，对不对？好，然后就说，哦，《离骚》这个文章啊，是屈原做的。然后屈原这个人呢，他与楚同姓，就是哦，屈原这个人。他跟楚国的王室是有一定的血缘关系的，对。然后他是怀王的臣子，对。然后像王族三姓，像他这边讲王族三姓哦，就是楚国的王室大概有三个姓氏组成的，就是昭、屈、景三个姓，对。然后屈原普、续其谱序，率其贤良以立国事，入则与王图议政事，决定嫌疑。出则监察群下，应对诸侯；模型直修，王圣争之。然后这边讲屈原的一个，就前面的小故事。他说：“哦，屈原这个人就，就、欸、哎，很好哦，他很贤良，然后他很会激励，就是很会激励呀、啊，很会拉拔，就国家的一些后进、一些人才。对，然后他到朝堂上面，可以跟怀王，就是哎，讨论政事啊，然后。”就就讨论政讨论政事，然后就决定很多事情嘛，然后也会就是对贵族政治啊，或是对于嗯民生政策啊，就很有很多的建议。对，然后他出去的时候，他也可以监察他的城下跟民情，他也有很好的教养，他也可以跟其他国家的诸侯，就是有些政政治交际。对，然后他就说谋信修职，对，他就说。魔性直修，就是他，哎，他的品性很好，然后他也很认真，所以王很珍行他，很珍很重视他。对，但是同列大夫上官进上度害其能，共遣悔之。喝一下水。<笑>好，这边他说，就是有有。上官大夫跟静心两个人，静跟心上，哎、欸，这样应该叫静上两个人。他们他跟屈原是同一个官职的，都是大夫。但是他们两个人啊就很嫉妒，就是屈原这么有能力，这么受到怀王的重视，所以他们就在怀王面前讲了很多屈原的坏话来诋毁他。对，然后结果是王乃疏屈原，怀王就跟就把屈原疏远了。对，然后屈原直履忠贞而被谗骂。哎，这个字不会念呵呵，好可怕！我居然不会念这个字。对，屈原直履忠贞而被谗。我 Google 一下，这这知道怎么念啊？邪哦哦哦，对耶。好，屈原屈原直履忠贞而被谗邪。忧心烦乱，不知所诉，乃作《离骚》经。<咳>他家就说：“哦，为什么会写《离骚经》这个文章呢？”他就说：“哦，屈原他秉持着他的忠忠贞之心，但是却还是被谗言所败坏，所以他忧心烦乱，他就、哦、觉得很痛苦、很忧虑，所以他就写了这篇文章。他说：离别也，骚愁也，经尽也。”言己放逐，离别，中心愁思，一许由衣到尽，以奉见君也。然后他说：“哦、离骚经”这三个字要怎么解释呢？“离”就是别的意思，我觉得蛮蛮直观的。对，然后“骚”就是愁也，所以“骚”就是忧愁的意思。然后这边这个《离骚经》的“经”。我我一开我一开始讲的时我会觉得把它当成一个经典的意思。那他这边说，哦，不是“经”这个字，他把它当做“径”来解，“径”就是路径的“径”。对他讲说，哦，这是,是屈原他在说自己被放逐，然后跟怀王离别之后，他心中有满怀的愁思，但是他有满怀的愁思，他还是依循着正道而行。对，然后他写，然后以奉谏君，就是他写了这这一篇文章，是要用来建、欸、建的两个字的动词是什么啊？奉谏吗？一定不是。嗯，反正就是对怀王，这、就是给怀王的谏言啦。对，对，我觉得这个解释真的很中国中国文化传统诶、欸。对啊，尤其是那个就说啊，怎么样都还是由衣到进。对，没关系啊。我我还是我对这个精进也尊重他，对，尊重他，我是不没有没有这样觉得啦，但我尊重他，对，好，故上述唐虞三后之治下去，桀纣易交之败，季君悟绝悟反于正道，缓急也是使秦昭王使张仪绝诈怀王，令其令绝其交，又使又楚秦与聚会无关，遂。写与巨鬼拘留不遣，足客死于情。他说：“哦，所以呀、啊，他在《离骚》这篇文章里面，他往上讲了唐虞三后之子，就是唐尧、虞舜嘛。唐尧、虞舜，他他们那个三三代，就是他们的，因为他们就会，因为嗯，大家大家有读过那种呃，就就是儒家的思想，就是他们很尊崇那个。”三代啊，唐尧虞舜他们高尚的品德嘛，然后那时候他们就觉得那时候就治安都很好啊，大家心里大家都是君子，怎么之类的，对，所以他这边也是他就是高举了三代的美质，对美质，对，他就觉得那时候是一个很美好的时候，然后他说他往下又讲了，就接就是下节商纣，然后后羿跟交。就是一些暴君啦，然后下面他说这篇文章也讲了往下这些暴君的失败，他是说讲这些事情呢？他就是希望虚是屈原<咳>希望怀王可以觉悟，可以重新返回正道，然后把自己找回去。对，然后这时候发生一个历史事件是秦昭王他派张仪，张仪他的那个宰相嘛，是吧？忘记了，对，反正他派张仪然后去。骗怀王，骗怀王跟齐国绝交，对。然后他骗怀王跟齐齐齐国绝交，然后说要给他，就是我就是说要给他很很很大块的地，对。结果怀王跟齐国绝交之后，他也没有给他，对。然后他又死又楚嘛，然后他就说，哎、欸，后来因为因为他后来要给他一块地，他又不给他嘛，然后楚然后怀王就很气呀、啊，然后秦王后来就说，哎、欸。不然你来武关这个地方嘛，我给你啊，好不好？我给你啊，对。然后怀王，然后大家都一直说，哎、欸，不行，不能去。那怀王，怀王就很贪心，很消贪，然后他就去了。就去武关之后，就被一堆秦军，其实秦国的军队就把持住，然后他把他扣在那里，然后都不让他回家。对，所以怀王最后就死在秦国了。对，然后其子襄王复用男复用谗言去。遣屈原于江南，对，然后怀王的儿子啊，楚襄王，他又相信了那些臣子的谗言，所以把屈原就是遣就贬谪到长江以南的地方，所以屈原放在草野，赋作《九章》，原天引圣，以自证明，终不见省，不忍以清白久居浊世，遂赴汨渊自沉而死。对，他说屈原就在那个江南的那些草野，就是有就可能些荒凉的地方啊，对啊，河边呐、啊，杂草丛生的地方，他就在那那样子的地方，他写了九章，九章也是楚辞里面的文章，对，玄天隐圣，他就他就写很多关于神明啊，有关于一些先。前列先生啊，然后又用这些文章要来证明自己的清白，终不见行，就是大最后大家最后，他他他努力的用想要用文章来证明自己的清白，但是就是楚国的政治核心还是没有看到他，对，所以他就是不忍以清白久居浊世，就是他屈原不忍让自己就觉得这么清明的一个人，为什么？他自己这么清白、这么清明的一个人，为什么要留在这个混沌污浊的世间呢？所以他最后投江而死。对，然后他最后最后一段写说：“离骚之文，一诗取譬，一诗取兴，引类譬喻。故善鸟香草以配忠贞，恶禽臭物以比谗佞。灵修美人以媲于君，宓妃一女以媲贤臣。”嗯。忘记这字怎么念？求然可求，求龙鸾凤，以托君子。飘风于泥，以为小人。其辞温而雅，其义矫而朗。凡百君子，莫不慕其清高，嘉其文采，爱其不遇，而命其志焉。反正这边在讲哦，《离骚》这篇文章它的内容啊，依诗取兴，就是哦，它有一些写法，就是跟《诗经》一样，它会用《诗经》有赋比心嘛，对不对？对，他说他他依照赋比兴的“兴”的这个写法，他要写很多比喻啊，或或者是“心其实因为好跟大家国学尝试一下，“复比、心三个要怎么分？“复就是平排平铺直叙的写出来嘛，然后“比”就是比喻嘛，然后“心心兴”真是超难解释，“心我觉得比较像是一个象征，就是他讲到这个东西的时候。他其实，在象征么？他在讲他讲 A 的时候，他象征的是 B 这个意思。但是 A 跟 B 不是一个譬喻的关系，它不是一个哦，因为 B B 很像 A， 不是，它是你看到 A 的时候，你就会他可能某一个嗯，很巧妙、很微妙的感觉，很像 B 这个意思。对，心心就是很微妙、很微妙的象征的感觉。对，反正他这边就说哦。离骚这个文章啊，也很善用心这个笔法哦。他常常写到善鸟香草，就是一些比较嗯，就是在那个传统里面比较吉祥的鸟类啊，还有香草。他说这些就是要跟忠贞的心相配的。然后恶禽臭臭物，就是有些坏的禽鸟跟一些就很臭的东西，他就是要用来比喻谗佞，就比喻一些很爱嚼舌根的小人。对，然后灵修美人，还是说啊、哦，美人是用来比喻君王的；然后秘妃一女，就是一些美女是用来比喻贤臣的；然后龙凤就是用来，也不是比喻，用就,就用来说明君，也不是说明，反正就是象征啊，象征君子。对，然后飘风云霓，就是飘风云霓，就是一些旋风啊，一些云，他就觉得是用来象征小人的。然他的用词啊，就是温而雅，就是温和而雅致。然他的意义皎而朗，就是他的意思很皎而朗。我觉得就觉得，就他写出这个文章，他的心里，他这个人是很清白、很明亮的，很高洁的。对。然后最后一句反百君子的那一句，就在说，哦，这些所有的读书人啊，没有人不羡慕他的清高。没有人不称赞屈原的文采，也没有人不会因为他的不遇而悲哀，而有怜悯，对他的这样子的政治决心，对他这样子的一个，嗯，不为就是清白，不想要久居浊世的心智而感到悲悯的，对，好。以上讲的就是《离骚》的，算序吗？反正就是《王毅逸楚这张剧里面写的东西。对，然后好，那我们以后我们下礼拜会进到他的原文。嗯，好。我最近把这个 podcast 录得很像，就很像周集耶，不知道大家觉得怎么样？对我我个人其实蛮喜欢的啦，又蛮喜欢就想一下，就是这礼拜到底在做什么。对，但我有时候也会想要讲一些就是比较专题。就是专门讲一个主题的故的事情啦，对啊，然后可能会跟大家分享一下我最近看的书，或是如果我去看电影的话，或是看什么剧的话，我会想要跟大家分享一下这一类的事情。嗯，好，那我们这礼拜就到此为止喽，谢谢大家。对啊，哎，最近那个收听，我看那个后台，我觉得哎很稳定哎，我就觉得。真的很谢谢愿意听的大家，对，因为我本来因为一开始那个第一集那个点阅很高，对，我觉得那也是理所当然的事情，因为大家觉得很新鲜嘛，就哎、欸、那个谁谁谁要做这件事情嘞，啊，不然聽,听看好了，就当笑话来听嘛，对，然后最近我我本来想说应该会慢慢就下去，结果哎、欸、也还好哎，就都维持着就蛮稳定的，对，就是谢谢大家喜欢，对，好，祝大家。身体健康，万事如意嘛！好，谢谢大家，我们下次见，拜拜。